0: Друзья, привет! С вами подкаст Проекции Бесконечности. Побывал в гостях у замечательных ребят с подкаста Gen y Cast, и мы обсудили с ними блокировку Твиттера в России, вообще, как у нас все это воспринимается на месте. Порассуждали, зачем вообще все это делается, правильно ли все это делается. Получился достаточно интересный выпуск. Приятного прослушивания.
1: Как там надо было-то? Ladies and gentlemen! <свят> Добро пожаловать в самый лучший подкаст о цензуре. Так? Так надо было?
2: Ну, что-то вроде того. Окей. Доброго времени суток, уважаемые подслушатели. Вы слышите этот голос? А значит, в эфире ваш любимый подкаст Джен Вайкаст, подкаст, в котором обсуждаются технические и околотехнические темы простым языком. И сегодня с нами в нашей студии повелитель железа и виртуализации Дмитрий из весенней Латвии.
1: Да, тут снег пошел. Привет.
2: Медицинский инженер Юра из Солнечный, но прохладный, Мальты. Всем привет. И сегодня с нами гость, которого зовут Антон. Он к нам пришел из своего подкаста Проекция бесконечности.
0: Да, из России, из города Твери. Привет, ребят
2: Как там в России сейчас? Холодно, наверное, еще?
0: А вот как у Димы снег пошел и минус один
1: Ну, такая вот противная весна
2: Да И сегодня у нас специальный выпуск, в котором мы обсуждаем вопросы цензуры в нашем непростом мире, а также человеческую глупость Мы ее обсуждаем здесь, а вы ее сможете обсудить со своими друзьями и подругами Кстати говоря, заходите к нам в наш телеграм-канал Каст. там интересно каждый день, ссылка в описании
1: Значит, с чего все это началось? Помимо очень смешных блокировок Твиттера и замедлений Твиттера, которые ударили ковровой бомбардировкой по всему, мы чуть-чуть пообсуждали у нас и чуть-чуть пообсуждали с Антоном в чатике, что вообще интересная ситуация и с блокировками, и с цензурой в интернете, и с тем, к чему это людей приводит. Причем любопытно то, что мы с Юрой у нас с нашей стороны, ну, с европейской, наверное, Немножко на эту тему похихикиваем и шутим, потому что нас это толком-то и не задевает. А взгляд изнутри, вот у нас есть Антон, который может рассказать, как это выглядит изнутри. Потому что мы максимум только вот приезжали иногда в Россию, пока вот не было пандемии, но так, чтобы жить в этом.
0: Ну и на самом деле, ребята, молодцы. Здесь нечего здесь делать особо. Здесь можно много порассуждать, о чем Европа хороша, чем Россия хороша. Но со стороны, да, только мы здесь все живем, все правильно в предыдущем выпуске прямо сказали, что сейчас вот эта борьба РКН, точнее, они вот пробуют вот это DPI, так называемый. Такое глубокое сканирование трафика даже защищенного. И вот они вот решили не, на не особо такой популярность сети соцсети Twitter, <laughs> который там пользуется, по-моему, около 10 миллионов вот, э, россиян. Была такая вот статистика, по-моему, за 2020 год. Я сразу скажу, что я не особо фанат Twitter. То есть я там не сижу целыми днями, да, там не почву какие-то. Но у меня там есть традиция, там, каждые выходные, <laughs> когда мне есть свободная минутка я там сажусь и вот эту ленту все прокручиваю там наверное за неделю практически
1: так выходные заканчиваются.
0: — Да, ты знаешь, затягивает очень здорово. Что такое Твиттер Для меня этот Твиттер, ну, прежде всего, когда я для, открыл для себя его, это было, ну, RSS-лента. То есть замечательно. То есть это быстрые новости, которые ты мог сразу там узнать все, там, анекдотики почитать, что-то еще там, всякие мемы смешные, ну и так далее. Сейчас, правда, мне Telegram это все заменил, но в том числе Twitter сама своя уникальность в этом плане осталась. Вот когда вот мы узнали о том, что Роскомнадзор начал нас блокировать... Твиттер. Я так, знаешь, сижу, читаю вот на висеру вот этот материал, он начал, ну, ну и ладно, я с вами не пользуюсь как-то барабан, да. А на выходных захожу, ну, дай попробую на себе. Через телефон, через свою. У нас же четверка вот сотовых операторов крупных, и что такое? Так, что-то вот открывается Твиттер, смотрю, текст, да, и ничего не, не происходит, то есть картинки не видно. Вижу, что-то пытается загрузиться, и грузится минуту, наверное, две. О-о-о, что-то первая картинка загрузилась, представляешь, там спустя две минуты только там первый твит можешь посмотреть, то есть это вот так вот. Все, блин, понятно, да, все стало работать очень плохо. Первая же мысль, которая приходит, так понятно, мы уже с Телеграмом это все проходили, а надо VPN подключать, но Телеграм-то подсветился тогда, они выпустили у себя встроенный VPN, там можно было галочку, ну прокси, да, включить и сразу же все у тебя нормально работало, они так и не досужились никак победить в этом плане. Здесь нету, надо искать VPN, заходишь и смотришь на сайты, «Так, что есть из VPN-ов? Я никогда в жизни не пользовался особо платным». И смотришь, и везде там акции, скидки. Знаешь, как будто они приурочили так акцию Роскомнадзора и VPN-клиенты, что мы там вот, 50% сейчас скидосики. Та-та-та-та-та. Ну, нашел более-менее нормальный такой, с, с трафиком, сейчас пользуюсь. Все, все летает моментально. В общем, вот так вот, да, все это происходит.
1: Слушай, ну, про Telegram, там просто другая технология в принципе. Telegram заблокировать сложно из-за того, как он вообще сделан. Пытались... Заблокировали половину Амазона, все упало и быстренько откатили. Но самое смешное, когда блокировали Telegram, я был в России, ровно в это время. У меня он прекрасно работал, я так проблемы и не заметил. Видимо, мне как-то повезло.
0: Ну да, он работал, но работал опять с переменным успехом. Тоже у некоторых операторов. Стать вот насчет операторов. Вот четверка, наш МТС, там теле два мегафон, Пилайн. вот они, да, действительно замедлили работу. А вот говорят виртуальные операторы, это у нас там Тиньков, Мобайл, да, вот есть. Ну, по крайней мере, Тимур из авторкаста, он говорил, что у него все прекрасно работает. Ой, или это Макс, не помню. Вот, да. То есть у виртуальных, видимо, это не коснулось, либо у них оборудования нет, я не знаю.
1: Там логика была такая, что в принципе, ты говоришь, если про Twitter, да, то DPI, Deep Packet Inspection, там же они неважно какой, шифрованный или нет трафик, они пытаются понять по заголовкам, и дальше уже тротлить или что-то с ним еще делать. Логика такая, что если такое оборудование отсутствует у виртуальных операторов, потому что у них, собственно, нет оборудования как такового, Thank you. Ну да, они на базе. Да, но должно быть у большого провайдера, который предоставляет им часть своей сетки.
0: Ну они, да, работают на базе,
1: да, от других крупных операторов. Да, верно. Я вот пытаюсь понять. Ты, скажем, понимаешь, то есть купить VPN — это, ну, такое. Ты, скажем, знаешь, как это сделать. Ты находишься, наверное, в одном проценте людей, может, в двух процентах, которые знают. А остальные, они просто перестанут пользоваться? Как это выглядит изнутри? Ну, типа, не работает и не работает?
0: Ну, смотри, на самом деле сейчас, вот я тоже с ребятами пообщался, ток говорит, что ну, пользуется достаточно много людей именно десктопной версии. Десктопной, таких особо проблем нету Очень многие сидят тоже, как мы все сейчас это сказали верно, на таких более мелких операторах, и, видимо, у них тоже этого оборудования нет. То есть проводной интернет домашний, он там, видимо, как-то по-другому все это устроено, и мало кто заметил пока что.
1: Ну а потом, когда начнут ограничивать и блокировать такой нишевый видеосервис, как YouTube, тогда что? Сложно
0: сказать. Альтернативы-то нету до сих пор. А YouTube была, они закрыли. все закрывались, да. да, да. Его закрыли. Сейчас единственное, что есть, это вот Яндекса суетиться своим эфиром. Тоже такая штука странная. Блогеры жалуются.
2: ВКонтакт Видео. Ну а что, какие альтернативы еще есть? Понятное дело, что площадки такие так себе, но ну хоть знаешь это на безрыбье рак рыба. Глядишь, может, Рутю подкроют.
1: Обратно. Ну да. Я просто это все к чему? Что это какая-то очень странная с нашей стороны история, потому что вот мы чуть-чуть с Юрой до записи поговорили про это, чтобы понять, о чем мы вообще думаем. Это вот ну, самая натуральная цензура. С одной стороны, есть законодательная система, которая принимает достаточно общие законы, а с другой стороны, есть исполнительный орган, который точно их применяет по мере желания, необходимости каких-то локальных нужд. Потому что я вот смотрю сейчас, в реестре запрещенных сайтов Mm-hmm. 439 871 запись на данную минуту. И очень большие пулы IP-адресов заблокированы из крупных провайдеров. То есть там, например, из Digital Ocean почти там, 38%, с Cloudflare почти 8%, там, из Amazon 1,25% и так далее. Uh-huh. То есть ну какая-то жесткая фигня, причем это происходит по мановению руки какой-то небольшой группы лиц.
0: Ну да, вы не думали, что это все-таки, возможно, какая-то некая теория заговора? Почему именно твиттер выбрали хотя на самом деле вот так подумать сколько там 3000 да с чем-то ну вот этих с нарушениями твитов которых там уже
1: несколько лет прошло крохотная доля процента от да нового, да нового да твитов, да ну так а в чем теория заговора-то?
0: А очень просто. То, что в Твиттере очень много сидит достаточно оппозиционных людей, власти нынешней. И вот, соответственно, тем самым они опробуют сейчас вот эту ковровую бомбардировку. И, соответственно, закроют эту соцсеть и неугодных тоже тем самым они. Ну, по крайней мере, такая вот есть
1: теория. Интересно. Может быть и так, не знаю. Но мне в этом видится просто планомерное движение в сторону золотого щита китайского в целом. Очень плавное. Хотя я в прошлый раз, по-моему, или когда там я с этим не соглашался, но это выглядит уже понемножку так. Ну да, вы говорили в прошлый раз.
2: А можно вопрос? Почему ты думаешь, что вот твиттер, ну, да, то есть главный то, оппозиционный чат, назовем это так? соцсеть? Да, соцсеть. Но ведь, например, тот же сам... Ну, я понимаю, что Навальный и там, и там, например, выступал. Навальный,
1: чувак, в колонии, он уже нигде. Ну,
2: он периодически где-то. другие еще если него работают. Вот. Но свои, например, какие-то очень, не очень угодные власти видео он показывал именно на Ютубе. Так почему же за Ютуб не взялись? Потому что с Гуглом есть какие-то хорошие договоренности или что?
0: Нет, я думаю, что, как правильно вы сказали раньше, просто еще время не пришло. Сейчас они попробуют и возьмутся за YouTube в том числе. Там, потому что там тоже достаточно много вопросиков контентов
1: Тут просто эти вопросы все, это, в принципе, интересная ситуация. Потому что есть же тут вот информация о том, что Twitter, например, ровно те же проблемы испытывал в Турции. В итоге Twitter там открыл представительство и пошел навстречу всем турецким блокировкам и удалениям. Там жестко, на самом деле. То есть турецкие власти натягивали Twitter, Facebook и YouTube несколько раз штрафами. И в итоге сейчас по заявлениям частных лиц и организаций нужно удалять в течение, по-моему, 48 часов. И ничего, Твиттер открыл представительство и порядок. А с Россией, как бы Твиттер формально в России не присутствует. Не представлен, нет, это нету. Ну да, и поэтому вот такая фигня и происходит, что с ними пытаются бороться именно так.
0: Насколько я знаю, сейчас вроде от Твиттера пошли именно авторам, они стали вот эти как раз требования предъявлять авторам от этих Твиттеров, удалите сами. Не Твиттер, чтобы удалял, а чтобы автор удалил. То есть они таким путем, что ли, пошли Странно очень.
2: Это от Твиттера такое? Такие, такие ну, куши? я такую
0: информацию просто слышал, да, что Твиттер не сам стал удалять этот твит, а он попросил авторов вот этих твитов удалить по требованию, там якобы есть вот жалоба.
1: Ничего себе. Это вот самая-самая натуральная цензура, потому что... Ну, то есть идея в чем, Что цензура — это когда некий орган власти, не знаю административно-исполнительный орган своей карающей рукой блокирует, удаляет, заставляет. А в нашей ситуации есть совершенно обратная вещь, когда, в принципе, никто ничего не запрещает, ты можешь говорить и писать все, что угодно, но если ты кого-то оскорбил, вот этот конкретный человек или организация может прийти в суд и, соответственно, разбираться с тобой вполне в законном порядке. То есть вот ты пишешь, скажем, что вот этот человек дурак и непрофессиональные законы принимает, будучи у власти, а он идет в суд и говорит, нет, это все клеветает все неправда, и вы там с ним пытаетесь разобраться, кто же все-таки прав, кто виноват. И сама социальная сеть или любая платформа будет удалять или блокировать тебя лично, только если ты нарушаешь именно terms and conditions самой сети, но никак не государственные вещи. А государственные вещи разбираются совершенно отдельно в порядке разбирательства, как и ну, любые вещи. Ну, все равно, что ты булку в магазине украл или грубость написал там где-то. Это подход, мне кажется, здорового человека. Как я вижу, что в России, в принципе, к этому какое-то другое отношение, по-моему, просто все к этому привыкли.
0: Да, с другой. стороны. Просто потихонечку вот я замечаю, как начались приниматься закон, этот пакет яровой, да, хранение трафика у провайдеров. То есть сейчас потихоньку все это начало работать, и закручивают гаечки потихоньку, тут закрутили, тут, а давай-ка тут попробуем. Да, наверное, мы придем к тому, что у нас некая будет китайская стена информационная, вот этот чебурнет, да, некий так такой российский, ну, все смеялись одно время, но как-то вот уже не особо становится смешно. Автономный интернет, да? Автономный Автономный интернет, да-да-да. Потому что, ну, да. Да. слушай,
1: ну там <с такая, <с такая штука получается, что фактически это действительно происходит плавно, но при этом со стороны всех есть такое понимание, что вот есть власть, есть оппозиция, сотрудничать с властью плохо, все, кто сотрудничает, значит, соответственно, в тот плохой них, да. Да, вариант попадает. Но ведь на самом-то деле, если платформа сотрудничает с правоохранительными органами, по-хорошему, в нормальной ситуации, в этом нет ничего плохого. То есть наоборот, ну, в нормальной ситуации, еще раз, когда что-то хреновое происходит, и... Платформа вполне сотрудничает с той же полицией для того, чтобы решить эту проблему. В России, когда кто-то сотрудничает с правоохранительными органами, это прям клеймо такое большое ставится. И это в итоге как бы друг друга подкармливает вот эти две стороны взгляда.
0: Ну да, согласен, что если ты там помогаешь, что ты уже какой-то там ябеда-корябеда, некоторые вроде становится, да, это не очень хорошо. Ну да, мы сейчас такие дебры залезем, слишком глубокие там в плане мора каких-то вот политических взглядов, мне кажется, ну, не стоит сейчас.
1: Ну, я скорее про отношение к происходящему, то есть, с одной стороны, вроде блокировки плохо, с другой стороны, вроде все чего-то подобного и ожидают, и если происходит при этом, с третьей стороны, какая-то проблема на какой-то площадке, то, не дай бог, там кто-то какое-то заявление куда-то напишет, он действительно беда и корябеда и окажется. Хотя в нормальном правовом государстве ты, в принципе, имеешь право подать в суд на кого-нибудь.
0: Да, вот в этом как раз наша ментальность вот российская. Вот, допустим, вот у нас сейчас разрабатывается мобильное приложение, немножко в сторону, если отойти, так, я водитель, вот разрабатывается мобильное приложение, где ты можешь с помощью мобильного телефона, в Москве уже есть такое, фотографировать нарушение, да, там неправильная парковка, там не пропустил пешеходы и так далее, и И сразу же там через госуслуги ты можешь отправлять это все в органы, которые это все контролируют, и это людей будет штрафовать. И ты знаешь, какой резонанс был? Да во что? Как вы так? Ну, то есть стукачество, это же плохо. Как вы можете так делать? Не по понятиям? Не по понятиям. А я просто смотрю, у меня там до работы 5 минут ехать. Я за эти 5 минут умудряюсь, не знаю, себе испортить настроение, там несколько нарушений, Правил дорожного движения, это разворот через двойную сплошную, что-нибудь еще, то есть я уже на эмоциях приезжаю на работу, и это каждый день творится. И с другой стороны, я так блин задумываюсь. Ну да, наверное, нехорошо. А с другой, ну блин, чувака, надо оштрафовать, может быть, он тогда что-то в этой жизни поймет.
2: Ну, вся проблема заключалась. У меня, кстати, лет, наверное, пять назад состоялся очень такой интересный разговор. Мы ехали с товарищем в машине, тогда еще на Кипре, и он сказал говорит: Ну вот почему, что это такое, почему я не могу типа выпить там, не знаю, две кружки пива и сесть за руль, ведь я же, типа, не пьяный. Я говорю, ну, ты можешь, как бы, это делать до первого трупа, а потом ты, как бы, что? А потом что? Ну, то есть, все это хорошо, все эти нарушения, как бы, не качество, это все хорошо, но это все работает до первого трупа. Вот. А, ну, а что дальше? Ну, окей.
1: Ну, не качество, знаешь, у нас же это социальная реклама висит, что не позволяет другу садиться, там, пьяным за руль. Не в смысле пойти, скажи, полиции, то хотя бы сам не позволь.
2: Да, но ты не можешь выйти из машины, вот в случае Антона, ты не можешь выйти из машины и, и, и набить лицо за то, что человек через две сплошные
1: развернулся. Не, вообще можешь, но тогда ты будешь виноват.
2: Ну да, да, конечно. Ну то есть, если люди по-другому не понимают, то, наверное, должен быть как бы закон, который за всем этим блюдет. Например, если ты возьмешь пример Германии, да, то есть там общество стучит друг на друга, и есть вот этот коллективный, собственно, надзор, да, то есть вот этих вот в виде бабушек, которые... Там серьезные тебе...
0: штрафы на самом деле, очень большие.
2: А как у нас делается?
0: У нас потом приходят, и ты видишь вся записку. Слышишь ты, урод, еще раз машину здесь поставишь, те колеса про у нас так только работает. Никто так полицию вариант. вызывать не
1: будет, да. Поэтому, слушай, может, Роскомнадзор – это благо? А то бы все друг другу кабели поперерубали.
2: Ну, давай вернемся вот в это русло того, что, а типа, а благо это или не благо, да? Володин же правильно сказал в свое время, да, что богатство России не в нефти, да, богатство России в Путине, и Путина надо защищать, а не нефть. Вот, ну, здесь как бы очень четкое направление развития государства, да, то есть у нас есть один монарх, назовем это так, и, собственно, нам нужно всеми силами защитить граждан России – от другой точки зрения на этого монарха. И в целом, мне кажется, что здесь, если мы просматриваем с этой точки зрения, то... Тогда
0: у нас авторитаризм, получается, никакой демократии нет.
1: Ну да. Если с этой точки зрения. Ну это, да, ну, Это конечно. понятно, это очевидно как раз. А, и кстати, по поводу богатства, это не совсем точное заявление, потому что через пару тысяч лет... Это будет нефть. Ну, люди это новая нефть уже. Да нет, я конкретно про личности. Если так, то... ну... Нет, ну или плесень, липовый мед, тоже вполне. Но если бы вернемся именно к ограничениям, то я все равно, я считаю, что любая цензура это зло, и это должно регулироваться не нецентрализованно. То есть никто же не может на самом деле ограничивать по своему решению людей от какой-то информации. То есть, кто почему должен решать, что вот эта страница для тебя опасна? С какой стати?
2: Смотри, э, извини, я, я не, вот в данный момент я не выступаю ни за цензуру, ни против цензуры. Я просто приведу пример того, что в, если я не ошибаюсь, в 1980 третьем году, по-моему, произошло ужасное событие. Чувак в Нью-Йорке бросился под метро, под поезд метро. И это, собственно, событие было очень красиво освещено в новостях, в прессе и так далее. То есть это было показано, как вот человек отчаялся в жизни и вот бросился, покончил жизнь самоубийством. Как выяснилось, это простимулировало огромное количество людей поступить точно так же. И сейчас существует негласное правило, никаким образом... И Дим, да, ты ты можешь делать такое очень удивленное лицо, но нет, это действительно Действительно так. Сейчас существует в прессе негласное правило никаким образом не освещать никакие самоубийства.
1: Нет, никаким. я понимаю, я понимаю, вот тут я все понимаю. Но есть разные виды
2: соображений. Вот тебе пример информации, которая нежелательна для, собственно, людей. И от этой информации тебя ограничивают.
1: Ну, хорошо. А когда тебя превентивно ограничивают от того, чтобы ты что-нибудь, не дай бог, не это... Вот я смотрю, вот, например, смотри, запрещенная страница, вот просто от балды. Мультик «Конек-горбунок». Почему? Что он им сделал? Я не пойму. Ну, может быть, конечно, он там нелегально был? Там... Поп
2: Гапон, ты чего, это
1: такая аллюзия на... 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 Вообще, на какой кошмар. Хорошо. Сайт про УФУ. Ну хорошо, ладно. Это может быть пропаганда самоубийства, опустим. Ладно. Что-то еще. Я не знаю.
2: Сайт про УФУ.
1: Я не знаю. Новости Омска я бы заблокировал, скажем. Я все к тому, что это все блокируется в досудебном порядке исходя из каких-то представлений о том, что, например, там нелегальный контент или что-то. То есть к авторам сайта не приходят за тем, чтобы удалить нелегальный контент, который нарушает правила. К ним приходят для того, чтобы их сразу заранее наказать. Но то есть если ты выкладываешь что-то пиратское в нормальной ситуации, к тебе приходят соответствующие надзорные органы и говорит, чувак, типа, давай, или удаляй, или плати. Ну, то есть там, соответственно, тебя начинают по этому поводу... Тобой начинает быть недовольны, скажем так. А в России тебя просто хлоп и блокируют, чтобы ты тут не разбирался слишком со своими пиратскими вещами вширь, а просто нет тебя. Ну, это странный подход. Я вот про это. То есть никто не может решать за тебя до того, как это принято нормальным образом. Я вот смотрю, это все вот разные... Какие-то суды или в досудебном порядке. Ну, это ненормально. Это странно.
2: Ну, слушай, я не знаю. У меня есть представление о том, что вот есть какая-то информация полезная, какая-то информация бесполезная, а какая-то вредная. Да. И вредная информация, ну, должна быть каким-то образом
1: ограничена. Но кто должен это делать, понимаешь? Почему определенные люди это должны делать? Это должно быть на основании каких-то нормальных решений. Не потому, что в целом нельзя... Так, погоди, Дим, не понял. А кто ты хочешь, чтобы это все регулировал? Смотри, вот, например, есть два варианта я снял условный фильм, выпустил альбом, неважно. Я вижу, что это распространяется нелегально. Соответственно, я иду и пишу заяву, скажем, в полицию или там, куда там надо писать, что да, что вот у меня там воруют контент, все такое. Пишу жалобу этому провайдеру, у которого хостятся, хостеру, там, неважно, владелец дата-центра, у которого хостится вот эта вся штука. И они там в соответствии со со своими ТОДС в случае провайдера или полиция в в соответствии с законом, предпринимают какие-то действия по защите моих прав, потому что они были нарушены. Авторских, например. А... В данном случае, когда просто какое-то ведомство говорит, а это похоже, что пиратское все, давайте мы это заблокируем, просто без особых разбирательств.
0: Не, подожди, подожди, это немножко не так работает. Действительно так все, они пишут, есть сайт того же РКН, если взять, ты там можешь подать жалобу, что, допустим,
1: там детская порнография. Но ты очень далеко ушел от нелегального распространения музыки прямо сейчас. Ну,
0: очень сильно. Хорошо, я могу тоже сказать, вот там мою музыку, да, вот здесь ее публикуют, в том числе. Ну, так это все и работает. А почему
1: блокировка? Почему не взаимодействие с тем, кто спиратил? Почему не надо его штрафануть?
0: блокировка, смотри, тебе раз предупреждение, 2, три, 4, 10 Есть закон, который уже принят, что в случае игнорирования этих, я не знаю, как они, конечно, оповещали. Тот же Twitter, да, допустим, может быть почта России письма слали. Twitter.com. Да, да, да. Ну и все, и на основании чего они вот решили заблокировать, раз они не хотят соответствовать. Категорично согласен, да. Но а как по-другому должно быть?
1: Меня смущает, что это какое-то одно ведомство, которое, окей, в каких-то случаях оно ведет себя адекватно и в соответствии со здравым смыслом, а в других случаях оно просто блокирует. Ну, по каким-то своим внутренним соображениям. То есть внутри властных структур решили какие-то правила, и по ним же и стали блокировать. Не потому, что этот что-то нарушает. Ну, вот скажем, те же условно-оппозиционные или там какие-то еще сообщения, они же не нарушают мои правила, они меня не оскорбляют out. В смысле, мое достоинство, простите, не оскорбляют. И не нарушают правила сервиса, где они опубликованы. Почему их надо блокировать? Это же нормальный контент. Что случилось? Ну,
0: ну, да, я согласен. вот Здесь много можно спорить. Но очень все спонтанно и непредсказуемо происходит. Логики нету. Вот
1: победение, это точно. Логики нет. Можем на минуточку сходить поговорить про этот вайб, на который люди попытались пойти. Это прям очень смешная история, когда люди от безысходности в страхе что твиттер тормозят, а потом начнут блокировать, пошли на некий условно-альтернативный твиттер, который оказался хорошим таким фишинговым сайтом. Явно. Однодневкой. С... Ага. Ну, он сколько там трехдневкой был, да, он чуть-чуть посуществовал, где люди регистрировались, а потом, там, во-первых, дырки обнаружились, а во-вторых, он очень оперативно закрылся.
2: Кто-то искал по ключевым словам, и выяснилось, что у есть официальный твиттер-аккаунт, который называется Fish Tibet. Ну, то
1: есть, как бы ребята даже даже не скрывались. Но это, на самом деле, очень смешно, потому что люди, по сути, готовы куда-нибудь пойти и что-нибудь о себе вписать, собственно, даже не думая о том, куда и что они вписывают, и все, по сути, это от безысходности, потому что они опасаются, что вот завтра у них отберут Twitter. Хотя сколько там, 10 миллионов? 10 миллионов? Да, около 10 миллионов, да, пользователей. не так мало, если посчитать, от общего процента пользователей интернета в России, сознательных Это
0: да, но в то же самое ВКонтакте одноклассники там на Порядок больше.
1: Ну, одноклассники, я бы... Ну, как можно в приличном обществе...
2: Вот так вот, да. Дима, что значит что значит в приличном обществе? Между прочим, одноклассники — это не клон, а это купленная социальная сеть, которая сделана в нашей твоей стране. Я
1: знаю, я знаю, кто ее сделал. У меня там знакомые работают, у меня там даже есть аккаунт. Но это же не значит, что я... Ну, в смысле... Я старый, что вы хотите? Это меня с этой стороны характеризует.
0: Кстати, вот насчет, возвращаясь к Твайбу, там еще какая интересная новость была накануне как раз создания вот этого клона, твиттер. Я не помню, кто именно сказал, но... Там кто-то из таких высоких людей сказал, что надо создать российский аналог соцсетей. То есть, в чем мы все импортно-то пользуемся, давайте. Импортозамещение. И тут как ни возьмись, нати, пожалуйста.
1: Импортозаместили нормально.
0: Да, и самое интересное, что народ туда пошел. Там была еще такая галочка, так же, как и в Твиттере. Можно было верифицировать свой аккаунт. И народ, короче, повелся и начал присылать себе видосики своим паспортом, паспортными данными. И всем галочек поставляли. Да. 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 да, да, да.
1: Микрокредитные да. организации в ближайшие два месяца будут счастливы. Я так думаю, у них такой бизнес сейчас <с пойдет <с хороший. Оригинал. Так это еще что? Еще же там обнаружилась в нем дырка, что был админский аккаунт с паролем 1, А 4, 5, шесть, эти все записи можно было посмотреть. Они были вполне открыты. То есть я думаю, что их еще желающие могли скачать. То есть такая верификация просто, просто на твердую пятерку. О... Так
2: что... Я, честно, вот no... Ты не знал, да? Класс. Я не, я, вообще не в курсе был. Но я просто сейчас сижу с большими глазами. Я офигеваю. То есть, ну как? Как? Ну, блин, люди, ну, у вас же должно быть хоть какое-то представление о, не знаю, какой-то безопасности, о каких-то данных. Там, не знаю. У вас что? Ну, неужели действительно у подавляющего большинства пользователей пароль, короче, везде типа слово «пароль». Ты будешь смеяться,
1: Ты будешь смеяться. Пароль, слово «пароль» и паспорт, если надо, я пришлю, конечно, в чем проблема. И к с сфоткаю, если надо,
0: с обеих сторон. Там еще, кстати, баг очень интересный был в этой соцсети трехгневки, да, там нельзя было свой аккаунт удалить. Ну, его потом поправили, но не мог, и все.
2: Зачем удалять, типа, все равно... А а А (связчив)
0: Но мы же знаем с вами прекрасно, что те же самые одноклассники, если ты удаляешь свой аккаунт, и на самом деле ты его не удаляешь. Вся информация твоя хранится. У нас в России закон о персональных данных есть, и вот только сейчас вступила, так сказать, поправка, которой ты можешь отозвать свои персональные данные по запросу ну, любого сайта. Я думал, что mm-hmm. это сразу должно
1: было работать. Ну вот у нас такое есть тоже, что ты можешь запретить их, их использовать, ты можешь потребовать их удаления, потребовать тебе их все вернуть обратно и там удалить. То есть, ну, это такой нормальная схема, которая, правда, не очень хорошо работает. Но это уже другой вопрос. Ею хорошо можно пригрозить. Но мы все время уходим ну, от этой темы цензуры. Но, может быть, там действительно больше и нечего обсуждать, что там все понятно. Я, скорее, не могу понять одной вещи. Как можно жить в контексте того, что в целом тебе многое нельзя или почти ничего нельзя, и ты знаешь, что за неосторожные там слова в соцсети реально может быть проблемы. То есть, ну, люди, я так понимаю, вполне могут присесть за посты уже. Вот это меня удивляет. Ладно, удалить Было такое.
0: Ну, сейчас немножечко они отыграли назад, что там за лайки можно было даже присесть. Сейчас нельзя уже. Но да, ты прав. Так и есть, что за любую информацию За любую неугодную, может быть, там власть или закону могут создать прецедент. Да? У нас же есть такая фраза хорошая, что суровость российских законов да, компенсируется не обязательно их исполнением до тех пор, пока ну, кому-то ты, наверное, не перешагнешь, ну, дорогу не перейдешь. Или прецедент нужно создать тот же самый.
2: Ну, с другой стороны, вот эта заточенность на то, чтобы обойти систему, она, ну, как бы во многих случаях стимулирует, скажем так, развитие каких-то способностей когнитивных и так далее. Ну, то есть там прям...
1: Слушай, ну, с другой стороны, может быть, блокировки тогда это благо, потому что они развиваются с Микалочку? Ну
2: да, тоже, конечно (свят) Тоже
0: есть Ну давайте, если подводить итоги Вообще цензуры в России Хорошо это плохо или это благо Мы тут, видите, кучу плюсов стали находить В той или иной ситуации
1: на самом деле, да? (свят) Это странно, слушай Вот я не могу найти другого слова Это странно для меня это очень странный мир, про который очень забавно и интересно слушать, но очень приятно, что ты в нем не находишься, потому что для меня супер странно было бы, если бы мы бы, например, говорили про что-то там и из-за этого нас заблокировали без каких-либо объяснений по сути причин. Хотя мы попались, потому что JohnWaycast.com, он попал под раздачу вообще.
0: Ну да, Т. Да. Ну, многие попали. вот тоже жаловались. Все
1: попали. Радиот, конечно, все
2: попали. Мы начали находить плюсы просто для того, чтобы нас не заблокировали. Ну,
1: во-первых, надо сразу сказать, что нам занесли соответствующие органы. Мы сначала разогнали все минусы, а потом... Да,
0: давайте скажем, спонсор нашего выпуска...
1: Здравый смысл. Небольшой анонс.
2: 1 апреля у нас будет замечательный выпуск, в котором мы обязательно раска... раскроем тему. Да. Мы же раскроем? Мы Видим?
1: обязательно раскроем. Вот там нам просто придется рассказать о... с... с тех, с кем мы сотрудничаем.
2: Да, подноготный.
1: С нетерпением буду ждать. Не только их. Там на самом деле придется раскрывать много секретов, но что уж тут поделать. Мы ж честные, нам, нам надо.
2: Окей, okay. супер. Ну да, слушай. Ну, цензура, конечно, это не очень, наверное, хорошо, особенно если ты под нее попадаешь. Инакомыслие караться, конечно, не должно. Но в целом, наверное, есть какие-то свои моменты, которые, ну, каким-то образом тем или иным способом должны пересекаться. Вот. Но это мое мнение, не знаю.
1: У меня возникла одна мысль сейчас, что, с одной стороны, инакомыслие не может караться по определению, потому что это двигатель прогресса, как и все остальное мышление в целом. Но с учетом того, что очень большая часть населения выбирает думать меньше и жить рефлекторно, возможно, как это неплохо прозвучит, обезопасивать их от информации, которую они не хотят проанализировать, не такая плохая идея. Ну, то есть, может, реально что? Если человек не хочет думать и анализировать, может, правда пусть и не видят, а то еще глупостей наделает. Я за свободу слова и за возможность высказываться, как ты хочешь, но с другой стороны, а может, правда, ну его.
2: Не, ну, Дим, ну, чем больше идиотов, тем меньше идиотов. Тебе нужно позволить естественному отбору работать самостоятельно. Единственная проблема заключается в том, что если мы сейчас говорим про глобальные какие-то явления вроде каких-то социальных сетей, которые объединяют огромное количество людей, то как бы эти это огромное количество людей может очень так неплохо объединиться и ну как бы стать руководством. Тогда это будет плохо.
1: Но тут попытались, но Капитолий не взяли. Ну
2: нет, они взяли, просто их оттуда выгнали, но так или иначе. это это Они взяли не Капитолий,
1: чувак, они взяли вещи, это разные.
2: Это пример того, как вот есть вещи, которые ну, лучше при, ну, как бы убивать в, ну, в зачатке Или пресекать,
1: пресекать в Пресекать, давай и так пресекать в зачатке, так лучше
2: Ну да но так или иначе, большому... Как это вот... Есть этот loud minority, как это
1: сказать по-русски? Vocal minority, да? Это шумное, громкое меньшинство.
2: Да, шумное меньшинство, которое, которое вот как раз таки и определяется тем, что они меньше хотят думать, но больше кричать. И при этом их более слышно, да? И, соответственно, они как раз могут вести за собой толпы таких же людей, как и они сами, и это может привести к краху. Ну, ты есть? сейчас политику Здесь... описал. Ну, в целом, да. Политику чего? Вообще, <сих>
1: как явление.
2: Не, ну, Дим, подожди, в идеальном государстве у тебя должно быть все по-другому. У тебя должны быть лидеры, которые. Ну, государство, да, то есть оно должно. У, у главы государства должны стоять люди, которые лучшие представители нации. Это так. в теории. Ну, конечно, в теории, Дим, но, но мы же сейчас не говорим.
0: Сейчас утопичный мир, Юра рисует.
2: Я хочу в таком мире жить. Я как бы его транслирую. И я надеюсь, что те люди, которые меня слушают, и в нас всех слушают, что они точно так же будут разделять со мной это мнение, и они потом приведут, собственно, мы будем в таком мире жить, потому что они туда придут.
1: Не, это было бы, конечно, здорово, но в таком мире тогда отсутствует какая-либо цензура, потому что у людей есть мозги и у людей есть право выбора. Правильно? Да. Ну вот, тогда тогда да. Так-то, конечно. Но это идеальный мир, который не очень достижим. и Я боюсь, что так никогда не будет, потому что люди по определению не хотят такого в массе. Потому что думать сложно.
0: Да, особенно критически еще мыслить. И знаешь, у нас еще в принципе Россия не все так плохо, как, например, в соседней Беларуси. Тот же самый, когда там... Вообще люди боятся
1: ну что-то сказать против. Ну тут в Китае же тоже можно и пропасть. Да? А потом появляешься, и ты такой весь покладистый и хороший. Так даже, подожди, Дим, тут даже не про
2: Китай говорится. Тут это в Беларуси такое происходит. Ну да, соседнее братское государство. Ну, то есть, это не так, чтобы сильно далеко. Подавляющая часть людей, которые попытались составить конкуренцию текущему режиму, они куда-то исчезли. Ну то есть, где они?
1: Это же не блокировки, это уже другой уровень проблемы. Ну, это next level of shit.
2: Мне кажется, это одно, ну, одно следствие другого. Ну да. Смотрите, ребят, вы
0: еще молодцы. Вы не боитесь политику как-то обсуждать, да? Вот на самом деле вот среди подкастеров очень многие опасаются вообще что-то либо обсуждать, какие-то именно политические вот эти моменты, потому что, ну, пока, может быть, власти не особо интересны подкаста, да? Но в любой момент могут тоже и постучаться к нам. Здравствуйте, ребят, товарищ майор. Вы что тут там говорили-то?
1: Ну мы, во-первых, стараемся не обсуждать все-таки политику, здесь просто тема такая, что надо. Но мы опять, мы не хотим никого не ругать, не хвалить. Мы ругаем и хвалим систему и подход как таковой, который нам кажется странным. Это да. Тут непонятно, что бояться, потому что на самом деле я не вижу все равно ничего криминального в том, чтобы сказать, что блокировки это в целом зло и так не должно работать. Должен быть нормальный правовой способ решения этих вопросов. Вот ну, так, что ли?
2: Да, но у блокировок есть какая-то причина, почему это блокируется. А если это блокируется потому, что кто-то написал информацию про какого-то человека, который имеет власть, ну вот тогда начинается проблема. Ну я полностью согласен, да. Да. Если власть боится того, что их какие-то темные делишки будут раскрыты, если их будут критиковать, ну тогда есть проблема со властью. Безусловно, это правда.
0: Ну то есть ты к тому, что да, если эти законы принимаются в угоду да чьих-то интересов да. людей свыше, да, они а для того, чтобы действительно сделать интернет чище, и лучше, да, там защитить наших детей. А то вот это потребство то, что творится, это да, это с одной стороны да звучит классно, а если действительно это не работает, как должно работать, то да, зачем это все?
1: Да, конечно, я именно об этом. Да, фильтрация контента еще раз на площадках это нормально, ну в плане нарушающие правила конкретной площадки, потому что создатели, авторы площадки могут высказывать любые требования к тому, что там может или не может присутствовать. Просто это не должно быть централизовано.
0: С другой стороны, да, вот порассуждать. Вот есть вот твиты, да, которых вот Роскомнадзор нашел, да, есть жалобы. Вот почему они обращаются в твиттер, а не конкретно к этому автору, например, написать?
1: Вот в этом и мой главный вопрос и заключается. Почему нельзя пойти и сказать, вот ты лично нарушил определенные правила вот тебе наказание или там предупреждение или что-то. Причем твиттер здесь? Это, кстати, фундаментальная вещь, которая вот сейчас в Америке шатается. Это Section 230, раздел 230. Юр, спаси, я все время путаю, как правильно. Параграф. Параграф, спасибо. 230 это про то, что как раз-таки площадка не несет ответственности за пользовательский контент, который на ней расположен. То есть это та основа, на которой возможно вообще существование современного интернета. Если это убрать, то все сайты с комментариями, все сайты там с обсуждениями должны мгновенно закрываться. Ну, на Западе, в Америке, скажем. И это то, что вот, собственно, было принято давным-давно, и если это отменят, то можно закрывать кучу сервисов. Вот ну, это так должно работать. Кстати, очень
0: интересно, как в США вообще вот это все работает, вот это цензурирование? Я не слышал никогда таких вот каких-то там...
1: Есть площадки, у них есть правила. Они, соответственно, разбираются с конкретными пользователями, которые на нарушают эти правила. Если у правоохранительных органов возникают претензии, они не к площадке, опять же, к конкретным пользователям, которые нарушают закон. Ну вот ты не можешь там нарушать закон, ты не можешь распространять, не знаю, там наркотики, порнографию, там еще что-то ужасное, все, нельзя. Призывать там к каким-то ужасным вещам тоже нельзя. Ну там к уничтожению групп населения, к примеру. Но возникнут вопросы не к площадке, а к тебе лично, как человеку, нарушившему закон. Будет обращение к площадке, она выдаст там ту информацию, которая тебе известна, и с тобой начнут и предметную беседу. Ну, так и должно работать, да, это нормально. Вот я об этом и говорю, вот так, так это и может работать. Ну да, но
2: это все делается на основании закона о чем-то, да, то есть локального закона о чем-то. Да, безусловно. А если, ну, как бы тебя за распространение какой-то, ну, условно, не знаю, твит про Путина, тебя, ладно, не твит про Путина, неугодной информации для политических деятелей тебя могут призвать к ответственности, но это как-то не оно. Это не так. Ну, или или там, не знаю, или заблокировать всю площадку, потому что на ней
1: есть какая-то
2: деятельность неугодная правящей власти.
1: Вообще это не должно быть политически инспирированным, мне кажется. В целом, такие все Ну, вещи.
2: Ну, хорошо, а я сейчас еще, ну, извините, ребят, мы и так долго сидим, но, но так и иначе... делаем на хотели на 20 минут. Так всегда. но слушай, ну вот окей, хорошо. А как, как государству защищать свои внутренние интересы? Да ходи к конкретным людям, и все. Подожди. Нет, подожди. Ну, представим, да, то есть у нас вот есть две сверхдержавы, да, Россия и США, да, естественно, uh-huh. есть некое противостояние. И понятное дело, что и Россия имеет свое какое-то влияние внутри каких-то социальных сетей США для распространения какой-то провокационной информации, назовем это так. И с другой стороны, естественно, есть вот такие работники, назовем их так. Ну, а в чем вопрос? Как бороться? Как, как или тебе защищать свои интересы внутри государства? Вот как, как государству, какие
1: площадки? Вот тот же Facebook запретил политическую рекламу в преддверии выборов в США. Просто запретил к чертям вообще. Вот нельзя. Ни в какой форме. Ни с какой стороны. Все. Вот тебе ответ. Обсуждать? Ну, okay. Пожалуйста, обсуждайте, как хотите. А вот пропагандировать, рекламировать и вот призывать – нет. Просто ни с какой стороны нельзя. Ни с хоро... не, не будем говорить, какая сторона хорошая или плохая, хотя Facebook – республиканцы. Но тут, видишь, они поступили правильно. Это правильный подход. Никому нельзя делать плохо.
0: Mm-hmm. Ну да,
1: ну может быть, да.
0: Все таки расстроенные. Окей,
1: okay. да?
2: okay. на этом мы с вами прощаемся. Напоминаем, чтобы вы не забывали подписываться на наш подкаст по ссылке в описании. Или ищите нас на основных подкаст-площадках интернета, таких как Google Podcast, Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Казбокс, Spotify, Soundstream и других. Обязательно рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки, а также оставляйте ваши комментарии, критику и предложения, которые будут греть наши сердца всю эту неделю. До следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу GenYCast. А если вы хотите поддержать этот проект рублем, то вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами завтракали или обедали Дима из Латвии. Пока. Антон из России. Пока, ребят. И Юра с острова Мальта. Всем пока.